0: Radio unser Gespräch zum Tagesevangelium und da freue ich mich in dieser Woche auf Professorin Dr. Regina Radeberg-Osman. Sie sind seit 16 Jahren Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Universität Halle-Wittenberg. Mit welchen Themen befassen Sie sich da jeden Tag?
1: Die systematische Theologie ist ein relativ großes Gebiet. Ich habe ethische Fragen zu behandeln, natürlich dann den Schwerpunkt Dogmatik. Und ein dritter Schwerpunkt ist die sogenannte Fundamentaltheologie. Sie legt das Fundament für andere äh, theologische Disziplinen, indem sie etwa fragt, warum überhaupt Glauben? Ja, reicht nicht Wissen aus? Und warum überhaupt Religion? Ja? Und wenn Religion, warum muss es die christliche sein und doch zugespitzt? Warum vielleicht sogar die katholische, mhm. also die katholische Konfession? Und Sie können sich vorstellen, dass in einer äh, pluralen Gesellschaft es allerhand Teilfragen sind, die da auftauchen.
0: Werden wir mit Sicherheit im Laufe der Woche auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, wer oder was äh, hat Sie beeinflusst als ähm, katholische Theologin, also den Weg dann auch in die Wissenschaft zu gehen?
1: Nun, ich komme aus einer Familie, die äh, in der Hinsicht nicht vorbelastet ist. Von daher war es, ja, ist auch schon einige Zeit her, damals ähm, ich, äh, ein, ein Wagnis gewissermaßen. Ich ähm, war nicht unbedingt dazu erzogen, als ähm, nach der bayerischen Mädchenerziehung äh, nach den Sternen zu greifen. Aber äh, einer meiner Professoren meinte, ich müsste das unbedingt tun. Er wurde dann später auch mein Doktorvater. Und beim nächsten Schritt waren es dann schon drei Professoren, die mich gerne als Habilitandin haben wollten. Und ähm, so habe ich durchaus auch Rückenwind erfahren in dieser Frage.
0: Sie konnten also gar nicht anders?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe mich ein bisschen gesträubt. Okay. Wie gesagt, ähm, ich hätte vielleicht zuerst nach den Sternen Schnucken gegriffen, aber die Sterne sind mir dann im Endeffekt doch lieber.
0: Was macht Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin für Sie so spannend jeden Tag? Was fasziniert Sie?
1: Da gibt es ganz viele Dinge, die ich nennen könnte. Zum einen betrachte ich als absolutes Privileg, dass mir junge Menschen anvertraut sind, die ich ein Stück weit auf ihrem Lebensweg begleiten darf und die auch mit ihren kritischen Fragen mein Nachdenken bereichern. So dann finde ich es toll, dass ich in den neuen Bundesländern arbeiten darf gerade als Theologin, die aus Bayern kommt und dort einen Traditionskatholizismus kennengelernt hat. Äh, in Sachsen-Anhalt äh, gibt es in meinem Umfeld weniger als drei Prozent Katholiken. Und äh, da stellen sich die Fragen noch einmal ganz anders. Mhm. Und das fordert mich heraus. Also ich mag das besonders gerne. Als ein weiteres Fach habe ich noch eine Sprache studiert. Und äh, da fühle ich mich in doppelter Weise... Ja, herausgefordert, auch dann eine Sprache zu finden, die bei den Menschen ankommt. Also nicht ähm, vorgefertigte Erklärungen, die gar nicht passen, weil die Fragen, die diese Erklärungen womöglich beantworten, so gar nicht gestellt werden. Hm. Ähm, meine Aufgabe ist es also zunächst mal hinzuhören, dann zu verstehen, dann nachzudenken und dann vielleicht zu sprechen. Okay, ja.
0: das machen wir jetzt genauso, wenn wir uns den ersten Text aus der Bibel anhören, aus dem Matthäus-Evangelium, 21. Kapitel, die Verse
2: 23 bis 27. Dom Radio, das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus in den Tempel ging und dort lehrte, kamen die Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, »Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir dazu die Vollmacht gegeben?« Jesus antwortete ihnen, »Auch ich will euch eine Frage stellen. Wenn ihr mir darauf antwortet, dann werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich das tue.« Woher stammte die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von den Menschen?« da überlegten sie und sagten einander, wenn wir antworten vom Himmel, so wird er uns sagen, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Wenn wir aber antworten von den Menschen, dann müssen wir uns vor den Leuten fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Darum antworteten sie Jesus, wir wissen es nicht. Da erwiderte er, dann sage auch ich euch nicht mit welchem Recht ich das alles tue.
0: Also heute der Text aus dem matthäus Matthäusevangelium und man könnte, Frau radelberg Ossmann so den Eindruck haben, dass Jesus hier am Ende des Textes so ein kleines bisschen patzig reagiert, oder?
1: Hm, ich weiß nicht, ich würde sagen, er reagiert ungewohnt. Ähm, wir sind vielleicht gewohnt, mit Jesus so diese Art lieb und nett und sanft und freundlich zu verbinden, aber äh, ich denke mir, Wer das Evangelium vertritt, muss nicht unbedingt immer lieb und nett und sanft und freundlich sein. Er hat in jedem Fall ein Profil. Mhm. Und äh, wir hören in der Schrift ja häufiger, dass dort, wo Jesus lehrte, er in neuer Weise lehrte. Und von daher stelle ich mir vor, dass eben das die Frage seiner Hörer provozierte. Wir befinden uns ja im Matthäus-Evangelium. Und Matthäus schreibt in einer Situation, in der die jungen Christen sich aus dem Judentum hinaus entwickelt hatten und es auch Konflikte gab. Und diese Konflikte spielen auch in den Text hinein. Es ist ja keine Frage, sag mal, was liegt da bei dir auf dem Tisch? So ganz einfach, auf die ich unbefangen Antwort gebe, sondern im Hintergrund ist ja deutlich ein Konflikt zu erkennen. Und es ist eine Frage, bei dir erkennbar wird, dass es darum geht, jemand ins Unrecht zu setzen. Mhm. Und in solche Situationen laufen auch wir heute immer wieder hinein. Und da ähm, muss man nicht lieb und nett und dumm und naiv sein, okay. sondern kann durchaus ein bisschen pfiffig sein.
0: Jetzt ist hier von der Vollmacht die Rede. Auch heute ist die Vollmacht immer wieder ein Thema, auch in innerkirchlichen Diskussionen. Was genau ist damit eigentlich gemeint?
1: Ja, ähm, in innerkirchlichen Diskussionen stelle ich leider fest, dass der Begriff Vollmacht, häufig verwendet wird, um sich auf so eine Nebelwolke zurückzuziehen. Ich denke mir, Religion hat keine andere Sprache als die Sprache, in der sie unterwegs ist, also Deutsch, und da bedeutet Vollmacht im Grunde, ich bin im Auftrag eines anderen unterwegs. Und das ist auch theologisch so. Jeder, der in der Kirche Vollmacht hat und sich darauf beruft, ist im Auftrag Gottes unterwegs und bei einer Vollmacht ist es natürlich so, dass der Vollmachtgeber schon gerne in den Akten, die jemand in seiner Vollmacht setzt, dann auch zum Ausdruck kommt. Also diese Vollmacht ist ja keineswegs ein Blankoscheck. Ja? Denn sie ist zumindest inhaltlich gebunden an das Evangelium. Und sie ist personal gebunden, würde ich sagen, also der, derjenige, der die Vollmacht innehat, muss sich gegenüber den übrigen Kindern Gottes und schließlich auch gegenüber Gott verantworten. Und günstig wäre es eben, wenn in seinem Handeln ähm, ein Geist zum Ausdruck kommt, in dem die Menschen sagen, wow, genau, so stelle ich mir Evangelium vor. Hier gedeiht leben, ja? hier ist gut sein.
0: Das sagt Regina Radelbeck-Ossmann bei uns im Domradio Tagesevangelium, Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Uni Halle Wittenberg. Für heute vielen Dank und bis morgen Viertel vor acht.
1: Gerne.
2: Ciao.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.